1: Bonsoir à tous, Philippe Lévy euh, c'est l'émission de la jeunesse Juive Engagée Noé by Night, merci de nous être fidèles et nous sommes toujours très nombreux dans le studio de RCJ avec nos chroniqueurs qu'on va présenter dans quelques instants et puis nos invités et nous allons parler euh, de deux sujets qui nous tiennent à cœur euh, dans cette émission consacrée pour la première partie à yam Lekoulam vous vous souvenez de Yame Lekoulam Regardez, nous portons tous la petite casquette avec le logo euh, yam Lekoulam c'était une opération solidaire des enfants qu'on a emmenés à la mer. C'était en août dernier à Saint-Aubin-sur-Mer, dans le Calvados. 200 enfants euh, qui n'avaient pas eu l'occasion de profiter des joies de la mer. Et avec tous les animateurs des mouvements de jeunesse, eh bien, nous les avons emmenés dans une euh, belle journée organisée pour eux avec des macabriades. Et on s'est dit, avec les équipes de l'action sociale, avec euh, l'équipe Noé, et bien sûr avec Moadone et l'ensemble des mouvements de jeunesse, Moadone, qui était le major partenaire de cette opération, qu'il fallait une suite... Et cette suite, eh bien, nous l'avons vécue tous très intensément, un peu chahuté par le vent d'ailleurs, avec ces tempêtes, ces tempêtes qu'on appelait comment d'ailleurs avec un nom charmant, André. Sierra. <rire> la tempête Sierra. Nous devions partir au zoo de Touari, puisque, on va le montrer d'ailleurs face caméra, euh, l'arche de Noé allait euh, voguer vers la nature, vers la faune et la flore de Toubishvat. Et eh bien nous avons dû changer nos plans, mais c'est ça, hein, aussi les mouvements de jeunesse. C'est l'improvisation, c'est la capacité. Et, et nos équipes l'ont démontré de pouvoir changer un, un, un plan en cours de route. Et on est allé dans un parc d'attractions. On va revenir et puis un aquarium aussi. On va vous raconter tout ça avec nos invités du soir. Daphné euh, Ayache de l'équipe Noé. Salut Daphné.
2: Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde.
1: Qui a été une des artisanes avec Jonas qui est à mes côtés de bonsoir. cette journée. Qui a été quand même riche en aventures.
3: Riche en aventures et beaucoup d'émotions. Et je pense qu'on a pris beaucoup de plaisir à accompagner ces enfants dans cette euh, journée qui était prévue, mais puis, évidemment, qui est un peu chahutée en effet. Soyam YAM Lekoulam
1: et il y en aura d'autres, hein, a été possible aussi grâce à l'expertise et aussi à l'implication euh, des actions euh, conjuguées de Noé et du service euh, social du Fonds social du Finifié et particulièrement du réseau Ezra. Et on a toujours beaucoup de plaisir à te recevoir, Laetitia Ayoun
4: Plaisir partagé. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
1: Laetitia qui connaît les parents, qui connaît les enfants. Il y, a, il y avait, c'est vrai, euh, au moment du départ et même au moment du retour, une, une connivence et une, une, une formidable complicité euh, avec ses parents qui étaient inquiets.
4: Alors, pour autant pour la mère, les parents étaient inquiets, autant là, pas du tout. Justement, on a eu pas mal de demandes spontanées des parents qui voulaient revenir, qui ont une totale confiance au fond social aujourd'hui. Et, et finalement, il y a du lien qui se crée entre les familles et, euh, et les équipes.
1: Une centaine d'enfants, un peu plus d'une centaine d'enfants qui n'ont pas l'habitude de ce type de sortie. Et nous les avons accompagnés à la mer, on les a accompagnés dans la, la nature euh, et là vers euh, les fonds marins avec cet aquarium. Et euh, pour nous accompagner, il y avait André, service euh, civique. Salut André. Euh, à judaïsme en mouvement. Peut-être tu peux nous rappeler euh,
5: cette marque maintenant qui fusionne MGLF et l'ULIF Tout à fait, dans le cadre du rapprochement des deux communautés libérales ULIF et MGLF euh, Maintenant on est judaïsme en mouvement donc j'aime, où je suis à service civique de FSJU et de Noé
1: Bravo, et André était là avec ses jeunes André il est tutoré, il est accompagné par notre collaboratrice Emmanuelle qu'on retrouve, Bonsoir. salut Emmanuelle et qui arbore aussi la casquette et qui a, suit le tutorat de ses volontaires en service civique ma première question à André comment tu as vécu cette journée menée en bourbattant euh, entre bourrasque et bruine euh, le zoo s'est un peu éloigné mais on a quand même retrouvé une faune aquatique avec euh, l'aquarium les temps forts de cette journée solidaire, yam les 2 euh, c'était donc euh, euh, le dimanche euh, 9 février avec euh, ses, ses 100 enfants qui avaient entre, à peu près entre 8 et 14 ans
5: on a passé une merveilleuse journée, les enfants étaient vraiment très contents, euh, plein de joie, plein d'énergie. Euh, même si on n'a pas visité le zoo, on a, on a fait un, d'abord une activité le matin au parc, au Lev Park, euh, des activités euh, récréatives, euh, plein de jeux, des châteaux gonfla gonflables. Et ensuite, on est allé dans un aquarium au Val d'Europe. Euh, voilà, les enfants étaient contents, ils ont eu des cadeaux et le, je pense que le plus beau cadeau pour nous, c'était de voir leur sourire à la fin de la journée.
1: Alors ce Lef Park, c'est amusant d'ailleurs parce que, et on voudrait ici très chaleureusement, en ton nom, Laetitia, tu le feras mieux que moi, remercier les responsables de cette structure. Euh, alors c'est quoi c des... Alors
4: déjà, il y a Carole et surtout Mandy Attal qui nous ont au pied levé parce qu'on les a appelés hier matin à 9h30 pour leur dire bah, il nous faut un plan B. Et Carole a dit ok Banco, Mandy nous a ouvert le Lef Park et nous a accueillis.
1: Alors, qu'est-ce qu'on y trouvait dans ce parc d'attractions On parle de varapes, de, de, de murs d'escalade gonflables. Les enfants se sont défoulés
4: Ah, ils sont adorés. Ils ont sauté, il y avait des trampolines, des structures de jeux gonflables. Euh, ça a été la folie pendant environ deux heures.
1: Daphné et Jonas, vous avez été avec le réseau Ezra et Moadon qu'on qu salue ici, euh, les artisans de cette journée. Comment vous l'avez euh, constitué On montre d'ailleurs le petit fascicule... Euh, avec notre euh, illustrateur Cédric Cabossel qui est un peu devenu l'illustrateur d'ailleurs de la, de de la, la maison de l'Action <rire> Jeunesse, Alors, avec cette arche de Noé. Euh, comment vous avez, euh, Daphné, euh, mis en place cette, euh, deuxième, finalement, cette deuxième aventure après euh, Saint-Aubin
2: Alors déjà, il faut savoir que Saint-Aubin a été une vraie réussite. Euh, donc le challenge, c'était de faire mieux. Euh, pour Saint-Aubin euh, pour la première édition de, de Yam Le Koulam l'idée c'était donc d'aller à la mer et là on s'est dit bah, on va organiser une activité en lien avec Toubichvat, donc Toubichvat euh, la fête des arbres on voulait quelque chose qui soit en lien avec euh, la nature avec la faune, avec la flore d'où l'idée à la base euh, d'Aléatoiris euh, si vous avez l'occasion de regarder un petit peu le petit fascicule que, que Philippe euh, a montré on y et trouve. que vous,
1: pourrez, vous pouvez retrouver en pdf sur le site jeunesse.org
2: Voilà, on y trouve dedans bah, tout ce qui est en lien avec Toubichvat, le CDR, etc. Euh, grâce à Ciara, notre amie la tempête Ciara, <rire> euh, on a dû s'adapter. Au final, on a quand même retrouvé... Ben, notre... Le lien avec euh... la mer. Exactement, le lien Dans avec la mer, le lien initial. Euh, Lorsqu'on a été à l'aquarium, euh, c'était quand même euh, incroyable de voir euh, les enfants aussi émerveillés. Quand ils sont ressortis. Euh, on a eu des enfants qui pleuraient parce qu'ils n'ont pas vu des piranhas. Donc on se dit quand même qu'on a gagné. On a gagné, on on a gagné quelque chose.
1: On un enfant en moins, ça aurait été dommage. <rire> Ils avaient déjà peur pour toi de se de faire de happer faire par appare, les murs. Ouais, exactement. On a eu quand même des. On reviendra sur les, les questions inquiètes des parents. Est-ce que. Euh, voilà, les animaux. On va faire peuvent, les
3: perles de Noé. Après, je pense on, on pourra raconter <rire> les, les, les questions euh, qu'on a. Notre
1: progéniture. Euh, non, mais c'est intéressant parce qu'en creux, ce que, ce que raconte l'inquiétude des parents, c'est d'abord vraiment leur attachement à, à ces, voilà, cette progéniture qu'on a peut-être du mal parfois à laisser aller dans les mouvements de jeunesse ou autre euh, alors on, on regardera le, le petit cédère de Toubichvat, est-ce que vous pouvez nous parler de Miri et de Noé qui sont ces deux mascottes très attachantes et qui là, dans une petite BD d'ailleurs assez astucieuse, sont les les gardiens de la nature. Jonas
3: Alors, Myriam et Noé, c'est lorsqu'on a créé le premier Amélie quand lorsqu'on partait donc à la plage. Euh, ça a été nos deux mascottes. Pourquoi Myriam et Noé, rapidement Ce sont deux prénoms, les deux sont bibliques, euh, et les deux ont un rapport avec la mer. Noé euh, bah, sauve l'humanité et les animaux en voguant euh, sur la mer. La mer aquatique, hein, pas, pas, la pas la maman. Pas, pas hein, sa mère à lui. Euh, et on avait Myri, qui est en fait le, le, le surnom affectueux de Myriam, qui est celle qui, lors de l'ouverture de la mer Rouge, va chanter la Chirac qu'on a fait ce shabbat d'ailleurs c'est pas un hasard, et qui en plus va être celle qui va trouver les sources d'eau potable des, euh, du, pendant le périple dans le désert des, des Hébreux va toujours trouver ce, ces, ces mers et ces lacs pour euh, que tout le monde puisse boire donc c'est deux héros euh, juifs, fondamentalement ils ont été juifs et qui vont faire découvrir les différentes thématiques qu'on a égrenées pour euh, Bishvili Aolam, Nivra Aolam pardon euh, qui, sont, qui est notre baseline, notre idée qui suit donc, les, les différentes sorties qu'on fait. Bijuline de Rolame, pour moi, le monde a été créé, ce qu'on va tous se dire le matin en se levant. Et donc on avait eu, ben, pour moi, pour la sortie à la mer, euh, à Saint-Aubin, en expliquant que chacun avait sa place dans le monde, et là on était plus sur la partie Aolam de notre phrase, puisqu'on expliquait le lien entre Noé euh, qui sauve, et la nature, les animaux et l'humanité, et, euh, et l'idée de Toubichvat qui se renouveau dans la nature, la sève qui remonte dans les arbres, le, le, la boucle était bouclée, nos deux héros pouvaient parler et de Noé, et de Miri et to be fat et d'une sortie d'ailleurs
1: et est-ce qu'on va parler de l'écologie Parce que quand on, on, a, on a visité l'aquarium, il y avait pas mal de questions. La différence entre un pingouin et un manchot, quand on a vu effectivement tous les plastiques qui s'accumulaient dans les océans. Est-ce que André, dans, dans ce cheminement, notamment à l'aquarium, euh, il y a eu des questions des enfants euh, euh, auxquelles tu as pu répondre volontiers, j'imagine Quelle était euh, voilà leur focale de curiosité Est-ce que c'était une découverte de voir ces, ces beaux poissons, euh, du requin jusqu'à la remanta, en passant par des, des araignées de mer on, on a vu beaucoup beaucoup de gamins quasi subjugués devant ces écrans. Et pour la plupart, je crois, Laetitia, que c'était la première fois hein, de, ah, de, de cheminer comme ça... Euh, dans ce, cet aquarium qui s'appelle Sea Life Quelles sont les questions qui sont venues
5: Alors Les questions, les premières, c'était est-ce qu'on peut filmer Parce qu'ils veulent tout garder en image, et <rire> c'est la, la preuve que ça les intéresse. Euh, ils étaient tellement émerveillés qu'en soi, il n'y avait pas tellement de questions, mais euh, ils étaient d'une concentration vraiment remarquable, même plus concentrés euh, que, 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 que certains adultes. Ils, ils voulaient prendre des vidéos, ils regardaient, ils étaient attentifs aux notes d'explication qu'il y a à côté des, des aquariums. Euh, c'était difficile, comme il fallait euh, continuer la l'avancer pour, pour faire toute la visite, de, de les faire passer d'un endroit à un autre. Ils voulaient vraiment observer. Voilà, ils étaient vraiment très intéressés. Je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses et ils ont gardé beaucoup de souvenirs en images pour les partager à leurs parents. C'est ce qu'ils disaient tous.
1: Et les témoignages, Laetitia, sont nombreux. Deux parents qui nous racontent ces images qui ont été partagées, qui ont été commentées au retour des enfants. On a créé là du, du lien, de la transmission. Est-ce que cette approche dont parle André est sans doute euh, moins désabusés que d'autres enfants qui ont la chance peut-être de, de sortir davantage et d'aller à la rencontre, d'explorer de ces, de, ces, ces sorties, euh, font que ce public euh, est pour le réseau ESRA et pour le fond social une, une priorité dans l'accompagnement éducatif.
4: Je pense que ça fait partie totalement de l'accompagnement euh, qu'on doit avoir avec nos familles au réseau ESRA. Euh, ces sorties-là ne sont pas des sorties facilement accessibles, euh, c'était assez loin, donc pas de la vallée, euh, certaines familles n'ont pas de voiture. Euh, Au-delà de ça, voir des poissons euh, en, devant soi, en vrai, c'est différent que de, que de les voir à la télé. Donc c'est vrai qu'on a, comme André, hein, j'ai vu l'émerveillement dans les yeux des enfants. Euh, puis des parents, puisque j'ai reçu pas mal de textos et des coups de fil ce matin, et hier soir, depuis hier soir, on n'arrête pas. Mmh pour d'un, remercier toute l'équipe, euh, pour, euh, pour tous les cadeaux que les enfants ont reçus, euh, toute l'attention, la bienveillance, donc voilà, c'était un merci officiel, et surtout pour demander quand est-ce qu'on allait leur proposer une nouvelle sortie.
1: Et on vous parlera de la troisième édition avec, avec Daphné et Jonas, parce qu'on continue voilà. dans ce feuilleton de -les et euh, Daphné, qu'est-ce qu'il y avait dans ce petit sac marin de circonstances voilà, pour ceux qui nous regardent toujours en podcast vidéo, c'est un petit sac euh, bien, bien éco-responsable, on vous rassure. Alors, il y avait, il y avait plein de surprises à l'intérieur. Et c'est vrai que ces gamins ont été, euh, là aussi, très touchés euh, par les, les cadeaux qui font sens et qui ont égréné la journée. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce petit sac Alors,
2: le but, c'est que, que cette journée reste mémorale pour tous. Donc, on avait décidé vraiment de, de les choyer. Euh, donc, chacun avait un petit sac avec dedans bah, le petit fascicule de Myri et Noé. Myri et Noé fêtent la nature. Euh, chaque enfant avait euh, un petit sachet avec dedans des fruits euh, parce que comme on a dit c'est important c'était tout bijvat est-ce que vous savez déjà quelle est la date en hébreu de tout bichvat on s'est même Alors, pas posé la attention. question la main
1: sur le buzzer <rire> bon, on a lu l'édito hein, donc euh, mais tu vas le rappeler nos auditeurs et nos oui. auditrices
2: eh oui donc c'était le 15 Chevat. donc on a tous euh, fêté hier tout bijvat enfin euh, fêté lundi du coup tout bijvat euh, du coup chacun avait un petit sachet avec dedans des fruits secs avec dedans une clémentine des fruits des euh, dates, des dates. Euh, et puis, euh, ils sont tous repartis également, on peut peut-être le dire, avec des cadeaux qui ont gentiment été offerts euh, par Mickaël
4: Jalfon. Donc, euh, on a eu un don de jouets de très, très beaux euh, cadeaux qui ont une valeur marchande assez chère. Et, euh, et du coup, nous avons fait une distribution à la sortie de... de donc, du coup, euh, à, la fin, à la fin, quand les enfants sont revenus. Et ils sont repartis les bras chargés de cadeaux.
1: Et des jeux d'éveil, hein, je précise. Euh, hein, ouais. Des puzzles, oui. des <rire> voilà. jeux d'échecs. Et es pas question de le refaire. On a gardé consolions. la PS4 pour nous. Et ce, qui, ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans ce que tu disais, euh, Daphné, je me, je me souviens, je ne sais pas si vous vous en, vous en, vous en souvenez, il y a un grand écran à un moment donné. On a vu, effectivement, toute la, la faune marine, etc. Les enfants sont tous passés devant cet écran sans voir l'écran. Euh, puisque là, du coup, il y avait quelque chose d'un peu euh, plus attirant. C'est bah un oui. peu du chiqué par rapport à, à toute la faune un peu mouvante, très organique autour, dans les bassins et réel. Et alors que l'écran était magnifique, etc., et qu'on était quasiment en, en immersion, mm -hmm. euh, ils ont tous, hein, ils ont tous bah. esquivé l'écran pour aller là où globalement il y a du relief.
2: Il y, y a un moment, en fait, euh, dans l'aquarium qui est assez impressionnant. Parce qu'il y a deux moments, moi, qui m'ont impressionnée, en tout cas. C'est qu'on peut rentrer dans une sorte de tunnel et on se retrouve entouré de pingouins de partout. Donc, les enfants étaient mais, mais impressionnés, émerveillés. Et puis, il y a un deuxième endroit où on a des raies. un aquarium voilà. ouvert, en fait, où il y a des raies euh, qui sont très, très grosses. Et, et en fait, on peut pratiquement... Alors, on n'a pas le droit, mais on pourrait tendre la main et les toucher. Donc euh, forcément, c'est plus intéressant de voir des animaux en vrai euh, que, que sur un écran. Et d'ailleurs, euh, pour rebondir là-dessus, j'ai quelqu'un qui m'a fait une devinette hier. Est-ce que vous savez quels sont euh, les seuls animaux que Noé n'a pas sauvés
1: ah, très bonne question. On pourrait même lancer un concours ce soir. Euh, Qu'est-ce qui a gagné Il nous reste des casquettes. Il nous reste des petites brochures. Attention, on va poser la question à André. Tiens, quelle est l'espèce animale qui n'a pas été sauvée J'allais presque dire, est-ce que tu en es d'accord, Jonas, euh, que c'est. Il y a un petit indice.
4: On regarde. Il y
1: a un indice fort sur l'histoire donnée sur la couverture. Il y a un indice sur la, sur sur la, indice sur la couve. Alors, soyez, soyons un, un peu de bon sens. L'arche euh, de Noé. Je préfère pas prendre de raisons. <rire> je, je... <rire> Emmanuel, ta proposition pas,
6: Moi, je dirais la colombe, je sais pas pourquoi. Ah,
1: la colombe, elle a été... Elle a été sauvée. Celle qui a ramené le rameau d'Olivier. Exactement, qui va raconter que la Terre est à... C'est presque du bon sens.
4: Si je rebondis sur ce qu'a dit Daphné, j'ai envie de dire euh, les raisons.
3: Ah
1: bah t'es ouais, pas loin, t'es pas là, plus là,
3: pas plus là. Es Jonas. Bah En fait, comme oui. la question posée par Taté, c'est les poissons, parce qu'ils étaient déjà dans l'eau, ah. il n'y a pas trop besoin de les sauver, même si on nous dit que l'eau était euh, très <rire> chaude, etc. Mais les poissons n'ont pas eu à être euh, en fait, tués puis reportés sur Terre, parce que selon la, la tradition, on dit que c'est mm -hmm. les seuls qui n'avaient pas fauté sur Terre. Tout Ils ont fait euh... le
1: chemin gratis. Voilà, exactement. On va
3: demander à Emmanuel, qui est la
1: tutrice des volontaires en service civique, pourquoi c'est important euh, eh d'avoir sensibilisé, mobilisé un certain nombre de volontaires. Je rappelle que c'est une action, Yam Lekoulam, extrêmement euh, fédératrice. Nous avons eu évidemment tous les animateurs des mouvements de jeunesse, nous avons eu des professionnels à titre volontaire, et, et j'allais presque dire euh, militants euh, de l'institution. Nous avons eu évidemment des bénévoles, des mamans, euh, des volontaires en service civique. Pourquoi les volontaires en service, c'est important de se frotter à cette réalité euh, justement, d'un public un peu différent, euh, mais guère, plus euh, que celui qu'ils ont l'habitude de voir, par exemple, dans l'écolo.
6: Une des ambitions du service civique, c'est d'ouvrir un petit peu la communauté juive au, au, à, à des aspects d'engagement, de militantisme. C'est permettre à ces jeunes de s'impliquer sur des sujets euh, aussi bien sur l'écologie que sur la nuit de la solidarité. On l'avait vu, euh, s'engager auprès des populations SDF... Euh, voilà, là, ici, là, cette journée-là, c'était euh, vraiment euh, aller à la rencontre d'enfants de, qui sont défavorisés, qui n'ont pas l'occasion de partir comme ça, euh, soit à la mer, soit euh, d'assister de, à des sorties au zoo ou autre. Donc, euh, c'est donc important. Et puis, c'est sur le thème de l'écologie, tout bichvat, euh, voilà, il faut, euh, il faut se mobiliser sur ces, ces thèmes-là.
1: André, je t'ai observé, André. Je t'ai observé autant que les Raymanta et euh, <rire> oui, les moi. étoiles de mer. J'ai appris d'ailleurs des choses assez gores, mais hein, on ne les donnera pas l'antenne. Ces belles étoiles, alors qu'on a, qu a quand même en caresser. Je crois qu'il y avait un petit bassin où les jeunes ont pu toucher aussi, hein, quand, quand c'était autorisé. Tu dialoguais beaucoup <rire> avec les jeunes. Je t'ai je trouvé, euh, comme beaucoup de, de ceux qui étaient avec nous, euh, en connexion. Euh, tu répondais aux questions. Quelle est... Quelles sont les, les réactions Alors, on a parlé d'émerveillement, mais qu'est-ce que tu as pu remarquer de, euh, voilà, de, 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 pour toi, d'étonnant et de, et de réconfortant euh, dans, dans ce rapport à l'enfance Alors, un gamin qui monte euh, euh, parce qu'il y a un petit, un petit mur d'escalade, ou bien un enfant qui est complètement euh, le nez collé devant euh, une espèce de, de, de murène, comme ça, un peu inquiétante. Euh, tu discutais avec eux et tu recueillais leurs impressions
5: le, le, le plus réconfortant dans tout ça c'était de les entendre poser des questions et justement moi-même d'admettre que je ne peux pas toujours apporter des réponses et que je vais poser des questions avec eux et je pense que c'est justement le meilleur apprentissage qu'on peut donner aux enfants c'est qu'il n'y a pas de réponse euh, inscrite euh, ni figée. Euh, dans beaucoup de, beaucoup de questions qu'ils me posaient, je ne savais vraiment pas quoi leur répondre parce que je ne suis pas un Alors, spécialiste du
1: domaine marin. On t'a collé sur quoi par exemple
5: <rire> On me posait des questions notamment sur les... Euh, euh, est-ce que ce sont des espèces en voie de disparition Donc j'ai envie de répondre, je pense que Beaucoup d'espèces en voie de voilà disparition. Les... Après, est-ce Répond... qu'elles oui, sont toutes? Voilà. Mais, mais la, la, réponse que j'ai toujours donnée, c'était qu'il faut chercher, on, qu'on cherchait ensemble, voilà, sur Internet, je sortais le téléphone. Et c'est vraiment la, l'attitude que je les engage à, à, que je les invite à avoir. Quand il pose des questions, ne pas toujours écouter une réponse, toujours être à l'écoute de toutes les réponses possibles et de se faire un apprentissage par soi-même.
1: André revient en deuxième semaine. Il va être consultant, un peu comme les chroniqueurs. Euh, alors, ils étaient très calés, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les requins. Euh, alors, les requins, le requin blanc, il n'y en avait pas. Les requins marteaux, ils étaient légion. D'ailleurs, ils nous ont dit oui, c'est comme ça, etc. Et euh, certains nous ont confié que, justement, ils étaient assez friands de documentaires animaliers et que là, c'était l'occasion vraiment euh, de mettre des, euh, j'allais dire des visages, euh, des, 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 des gueules de requin-marteau sur des noms. Euh, cette curiosité, euh, Daphné, cette appétence de la nature, euh, de cette planète, euh, ça, ça les sort un peu de l'école. Quelle est la différence euh, entre l'accompagnement scolaire un peu didactique et celui des mouvements de jeunesse de l'éducation informelle Typiquement, si on reprend euh, le contexte de l'aquarium.
2: Alors, euh, j'espère peut-être qu'un jour que les écoles amèneront les enfants euh, Elles le font. dans les aquariums. Les meilleurs le, font. le font.
1: Certains Je... même jettent les enfants dans l'aquarium avec les marteau. <rire> marteaux
2: J'allais <rire> te dire qu'ils les jettent euh, dans la, la cage au lion. Euh, non, le, euh, le mouvement de jeunesse a voilà, pour but euh, de de prendre en charge ses enfants, de leur expliquer, de, de créer un lien aussi avec le judaïsme, chose qu'on a essayé de faire, comme on disait ici, avec Toubishvat. Mm. Euh, on a pu le faire euh, ici grâce à Sea Life. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de le faire, on en reparlera encore, on va avoir l'occasion de Et donc, oui. le refaire. Et oui,
1: oui, ça continue, Yamekoulam. Voilà. Yame Lekoulam, c'est un peu comme le Paris-Dakar, hein, ça ne se passe plus tellement à Paris-Dakar, ça se fait en Argentine <rire> et ailleurs, mais on a gardé, on a gardé ne serait-ce... Il y a une connexion eux, à la nature en tout cas et à la mer. Voilà, et puis Yame Lekoulam c'est presque un jeu de mots, parce que finalement un peu freudien peut-être, Yame Lekoulam, la mer pour tous, alors sans se substituer, et là je vais poser la question à Laetitia, aux parents, qui ont été formidables, ils nous ont aidés à mettre les sandwiches, et on remercie là aussi nos sponsors... Elie Chouraki, très, hein. Hein. Vous êtes on très fort, Sans, vous avez aimé les sandwichs au thon. Hein. Euh, on remercie euh, aussi ses parents euh, et on parlait de l'inquiétude hein, en début d'émission. Laetitia, euh, il serait intéressant de nous dire pourquoi ses parents, quel est le curseur de leur inquiétude Est-ce que c'était, vous avez changé de plan, dites-nous où vous êtes, sachant que tu as fait un super beau poids de <rire> très réactif. Est-ce que, euh, est, est que vous vous occupez bien d'eux Est-ce qu'ils mangent bien mon fils Je ne l'ai pas vu sur la photo Comment tu peux décrire cette inquiétude normale, hein, Albert Cohen et bien d'autres en parlent, l'inquiétude de la maman ou du papa Il
4: y a toujours le syndrome de la mère juive. <rire> Mais la différence de la première édition à la mère, euh, en fait, euh, c était, on n'était plus dans le même contexte. Les gens, enfin euh, toutes les familles, euh, savent à, quel, euh, quel, à qui confier leurs enfants. Ils nous connaissent, ils nous font confiance et, et aujourd'hui ils nous disent merci et c'est eux qui appellent pour dire quand est-ce que va avoir lieu la prochaine sortie donc comme tu le disais je crois Philippe il y a un réel lien aujourd'hui de confiance qui s'est établi et du coup ça change tout et pareil pour les mouvements de jeunesse qui sont euh, qui ont qui sont pratiquement devenir des copains puisque moi j'ai vu un enfant euh, retrouver je crois je sais plus c'était Sacha ou c'était Jonathan euh, en lui disant salut ça va mon copain enfin voilà il y a un réel lien qui se crée et du coup ça change tout ça change tout pour fédérer la sortie et elle prend à tout autre sens.
2: C'est vrai que c'était impressionnant parce que quand on est arrivé quand les animateurs sont arrivés euh, et que, quand les animateurs et les enfants se sont rencontrés on en a vu plusieurs qui, qui se sont sautés dans les bras en disant oh, je veux être dans ton groupe etc donc en fait ils avaient déjà créé un lien euh, en août et bah, les enfants n'avaient pas oublié les animateurs donc c'est qu'on a gagné et que, que ça a fonctionné quelque part
1: Alors Laetitia vous l'a dit, on est dans notre rôle euh, Noé pour la jeunesse fédérant l'ensemble des animateurs, des encadrants le réseau Ezra Moadon qui est à l'initiative de cette collecte pour l'appel national pour l'Atsitaka car, faut-il encore le rappeler cette initiative, Laetitia, est rendue possible grâce à la générosité des donateurs qui ont le, le souci de la protection de l'enfance. Est-ce euh, que c'est important de continuer le rendez-vous Iam mais on va parler de la troisième édition et peut-être d'une quatrième même
4: Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'au début, on s'est dit, on fait un coup d'essai, on voit, shot. ça prend, ça prend pas. Euh, je pense qu'aujourd'hui, au vu de cette, de suc du succès qu'on a rencontré, lors de la deuxième édition, et surtout que même si, finalement, on s'aperçoit que l'endroit n'est pas si important que ça, euh, puisque voilà, on n'a pas été aux eaux de Thoiry, mais euh, au Lev Park et au, à l'Aquarium, mm -hmm. et au final, les parents m'ont dit « c'est pas grave ». Et bien évidemment, euh, c'est la même chose, parce que vous avez donné tellement à nos enfants donc, dites-nous, invitez-nous pour la prochaine édition. On sera là. Quand est-ce qu'a a lieu la prochaine sortie Je veux déjà inscrire mes enfants. Donc, je pense que ce rendez-vous est très important pour les enfants. Ça, leur fait, ça les fait sortir de leur cadre en fait, familial, qui est souvent difficile au quotidien. Ça leur permet d'avoir accès aux loisirs et à la culture, d'apprendre des choses pour les femmes qui sont loin du judaïsme, qui ne sont pas spécialement religieuses. Ils ont su qu'aujourd'hui, qu tout bichvat existait. Comment on fêtait cette fête euh, bah en mangeant comme
3: d'hab chez nous. Hein, <rire>
4: bah oui, toujours. En, <rire> tout, on fait tout, euh, tout avec le, le, le manger chez nous. Et donc au final, euh, on leur a tout expliqué. Et c'est vrai que je pense que ça nous permet euh, d'avoir aussi une veille sociale sur les familles et sur les enfants et de euh, ces programmes. Euh, nous permet aussi de les suivre plus étroitement. Voilà.
1: Elle vous a tout dit, mais vous, on vous a mis un peu l'eau à la bouche pour ce troisième <rire> rendez-vous, qui sera une sortie culturelle, ludique, n'est-ce pas Et là, on va dans le temple du temple de la culture, mais avec un tutoiement de rigueur. On va tutoyer le scribe accroupi, on va voir quelques fresques, on va déambuler dans le département des céramiques. Vous avez trouvé on va au Louvre <rire> Eh oui, le Louvre pour tous, ça existe aussi Alors, troisième sortie, raconte-nous un peu, Daphné, euh, ce, cette espèce de chasse au trésor, si j'ai bien compris
2: Presque, c'est encore plus motivant. Euh, donc après tout, Bichvat, on va passer à Pessar, euh, directement. Euh, et là, on a prévu de faire un escape game au Louvre, euh, et retracer, en fait, grâce aux œuvres, l'histoire de Pessar. Euh, on attend toujours un nombre d'enfants qui, de, qui est conséquent. Une centaine, une plus centaine d'enfants. Euh, et l'idée, c'est qu'on fasse vraiment une journée autour de, de Pessard euh, et que donc, le Louvre soit vraiment euh, le, le, le point final de cette, euh, de cette belle journée. Autant vous dire qu'on travaille déjà d'arrache-pied pour que ça soit une une journée exceptionnelle qui aura encore plus de surprises euh, que... que D'amusement. Et d'amusements. Voilà, ça va être une journée formidable. Interactive. interactive. Si vous avez
1: aimé le Da Vinci Code, imaginez un J-Wish Code.
4: On a le droit de donner la date ou pas
1: Alors, on peut donner la date puisque... Alors, on est à guichet fermé. Hein, C'est-à-dire que <rire> ces enfants, comme tu l'as répété, euh, euh, sont euh, suivis euh, par euh, nos équipes. On a toujours besoin de bénévoles. Donc, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Contact fju.org. On a suffisamment d'animateurs des mouvements de jeunesse, mais si vous êtes une maman ou un accompagnateur qui avait envie de participer, on est toujours attentif et euh, eh bien à ces, à ces renforts.
2: Et si vous êtes aussi, si vous souhaitez devenir sponsor aussi de, de cette journée, Exactement. bien entendu, vous êtes les bienvenus. Contact Noé à fsu.org contact sans s Noé
6: à fsu.org et, et si les volontaires en service civique nous écoutent, rejoignez-nous le 5 avril. Voilà.
1: On ne va pas attendre la radio pour leur dire, on va, on va essayer de les avoir en interne. J'espère que les volontaires écoutent, hein. attention, hein, surveille.
3: On va le mettre en plus dans les contrats, qui doivent montrer qu'ils ont écouté au moins 6 radios.
1: yam les on vous a annoncé une troisième édition, mais évidemment, il y aura une nouvelle édition à la mer. On vous donnera les détails, euh, où nous ramènerons encore beaucoup plus de jeunes dans cette belle... Euh, aventure maritime. Je voulais euh, à titre personnel et professionnel remercier les équipes Daphné, Jonas, tous ceux, Emmanuel, qui naturellement ont permis euh, et, et bien sûr nos camarades du social. Moadone, on ne va pas tous les citer ici, c'est une aventure collective euh, et cette mutualisation des moyens, des pratiques, de la créativité fait que ce rendez-vous et je te regarde André parce que toi qui va avoir le dernier mot pour cette première partie euh, ces jeunes des mouvements de jeunesse qui nous accompagnent c'est pas simplement de la halte garderie c'est une vraie aventure humaine
5: tout à fait, les, euh, en, en tant que service civique, hein, c'est ça. C'est un, un engagement en fait, qui, qui, qui fait toujours plaisir euh, d'être au, aux côtés des jeunes et qu'on fait aussi au quotidien dans les, dans les institutions dans lesquelles on est service civique. Euh, notamment, moi, en ce qui, en, en ce qui me concerne à judaïsme en mouvement, je suis en train de préparer une, euh, un concours de photographie dans le but de, de rendre cette exposition euh, un moyen de faire une collecte de dons de denrées hygiéniques, des shampoings, des brosses à dents, pour les verser à une institution qui qui permet à des personnes sans-abri d'avoir accès à ces produits qui sont très chers.
1: Bravo, félicitations à tous. Si vous voulez retrouver les temps forts en images de ce Yem Lekoulam, c'est sur www.noepourlajeunesse.org. Et on se retrouve pour l'actualité eh de la délégation jeunesse. On a plein plein d'événements dont on va vous parler après la petite pause musicale. à tout de suite.
7: Canterling, No, 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 ne no, nananana nay nananana nay
8: kanchali gutay minama kimkaty alaykh way alaynu non 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 chercher, je suis venu no 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 dai eh donando le eh cantali Sam n'affoche, et il me pèse. Mais il simule et Ni
1: Et Dan Rachel, euh, qu'on a aimé entendre euh, la salle Pleyel, euh, c'était lundi, Lundi le 10 février, euh, une initiative du KKL d'ailleurs. Alors on va maintenant parler dans cette deuxième partie de l'émission, après avoir euh, longuement euh, être revenu sur euh, Yam Likoulam euh, de l'Action Jeunesse qui a plein plein de euh, beaux projets dans sa besace et pour en parler, les collaborateurs de l'Action Jeunesse. On a évoqué le volontariat en service civique avec André qui était volontaire en service civique rattaché à judaïsme en mouvement. Alors, quelle est la mission juste pour nos auditeurs euh, On rappelle la mission du volontaire en service civique rattaché à une structure telle qu'un mouvement de jeunesse, un centre communautaire, une école, que sais-je. Et tu es la tutrice, Emmanuel de cette promotion.
6: Tout à fait. Alors, le volontaire a trois missions fondamentales. La première, c'est de développer le pôle jeunesse de sa structure. La deuxième, c'est d'être un ambassadeur Noé, c'est-à-dire d'être présent sur les événements qu'on organise, typiquement la journée d'hier au... Au zoo, enfin, qui s'est transformé <rire> en, en journée à l'aquarium. Et euh, enfin, un projet de solidarité. Et donc, euh, ces projets de solidarité sont euh, assez larges. Et ça peut être, comme je le disais, soit des projets en lien avec l'écologie, soit avec les personnes euh, sans domicile fixe, soit avec les personnes euh, venant de milieux euh, modestes. Voilà.
1: Il s'était la nuit de la solidarité, euh, initiative de la mairie de Paris. Euh, ils sont euh, avec nous, comme les Matisse, ce soir. Salut Matisse. Matisse, c'est aussi qui est volontaire en service oui. civique pour le mouvement Netser. Salut Mathis. Bonsoir. Comment ça va ben, bien. Alors attention au Larsen, Mathis. Voilà, Essaye de, euh, de, de ne toucher à rien. Alors Mathis, tu as quel âge Est-ce que tu peux nous parler de ton mouvement Netser pour le situer un petit peu sur euh, la cartographie des, des organisations de jeunesse euh,
9: J'ai 20 ans, je travaille pour euh, Netser, qui est euh, un mouvement de jeunesse qui est basé à à Paris, mais on a, aussi, euh, on a aussi une antenne à Lyon, donc on organise régulièrement des activités, euh, donc on est plutôt euh, on organise des activités tous les mois et on a un camp de vacances l'été et euh, sinon on a également, euh, donc on est situé plutôt sur, euh, sur un mouvement plutôt
1: libéral Oui ouais. Vous faites quel type d'activité euh, Mathis
9: euh, Alors ça varie euh, énormément, alors, ça peut être autant euh, sportif que... Euh, des activités complètement pédagogiques. Parfois, on va faire aussi de la cuisine. Ça peut tourner aussi autour de musique. Ça dépend de l'inspiration des animateurs qu'on a à chaque fois puisqu'on change perpétuellement les animateurs. Donc, c'est un peu eux qui décident s'ils ont envie d'en ton, produire.
1: Alors, ton activité, tu viens d'en parler, ça, ça, ça varie pas mal. Hein. Vous êtes sur tous les fronts thématiques. Mais et, et tu peux nous dire combien de, de jeunes tu vas en moyenne
9: euh, alors, donc tous les mois, on, on a euh, peut-être euh, une dizaine de jeunes pour, euh, pour chaque temps de l'âge. Donc, ça nous fait euh, une bonne vingtaine de jeunes euh, sur euh, chaque activité. Donc, on est en train de construire ça progressivement. Ça, ça commence à marcher de mieux en mieux. Hein, on est assez contents de ce qui se passe en ce moment. Et euh, donc, voilà, ça ça, 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 ça une belle croissance. À, à la colonie, on est bien plus que ça. Mais, mais évidemment, on ne peut pas y aller dans
1: plan. Alors, comment tu, tu es arrivé toi à devenir volontaire en service civique Je crois que c'est une grande première euh, pour euh, Netzer. Tu travailles sous la responsabilité, et on la salue d'ailleurs, euh, de Anna Pouillet qui s'occupe notamment aussi du, du Talmud Torah et des colos. Euh, comment tu vis ta mission de volontaire en service civique euh, du Fonds social du unifié euh, dans ta structure euh, On a parlé de solidarité euh, dans cette émission, euh, euh, d'être ambassadeur Noé. Euh, comment tu voilà Comment tu la résumes pour nos auditeurs
9: euh, comme un résumé, alors ben, je suis à la fois euh, au service de mon oh mouvement jeunesse, c'est-à-dire que j'aide à organiser euh, tout ce que celui-ci euh, prépare, à euh, et en même temps, euh, je le fais euh, sous l'égide du FSJ, c'est-à-dire que je sais que euh, parfois, euh, si j'ai besoin d'aide, je, je peux me tourner vers eux et ils vont être disponibles pour moi. Et de manière réciproque, je suis également là quand eux ont besoin de mon aide pour divers événements extérieurs ou lorsqu'ils veulent réunir plusieurs mouvements de jeunesse pour créer une activité commune. Eh bien, je, je me rends disponible pour pouvoir mettre ça en place avec les services civiques qui sont les autres mouvements.
1: Alors, il n'y a pas très longtemps, et dans le cadre notamment de l'ensemble des commémorations euh, mémorielles, hein, on a beaucoup parlé du 75e anniversaire de la, de la libération du, du complexe d'Auschwitz et, et puis de, de la journée mondiale, le 27 janvier, euh, euh, en mémoire des, des victimes de la Shoah. Et tu peux là revenir sur l'expérience de formation que tu as eue au mémorial de Drancy
9: euh, oui, donc euh, on est allé avec Anna et deux autres jeunes civils et glace, euh, au mémorial de la Shoah à Drancy et on a rencontré euh, on a rencontré une responsable qui nous a fait euh, une visite euh, donc euh, de euh, de l'exposition permanente ainsi que euh, ainsi que du bâtiment de Drancy euh, qui a été utilisé comme camp et euh, donc elle nous a expliqué euh, tout, euh, tout le processus euh, qu'il y avait euh, derrière la, la visite et comment est-ce qu'elle était pensée. Et nous venons expliquer comment est-ce qu'on allait construire euh, la visite de la semaine prochaine donc avec une classe euh, d'un lycée euh, du groupe.
1: Emmanuel, tu veux peut-être euh, développer un petit peu sur le, le contexte. Pourquoi avons-nous envoyé donc, un certain nombre de volontaires au, au mémorial de Dancy Dans quelle, dans quelle approche eu égard à leur mission
6: alors, on est en train de préparer euh, lentement le Forum Génération Shoah. Et du coup, dans ce cadre-là... Lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Ça approche. en novembre. Voilà, fin octobre. 30, le... Voilà, du 30 octobre au 1er novembre euh, de l'année prochaine. Et donc, dans ce cadre-là, on voulait former un petit peu en amont euh, les jeunes euh, volontaires en service civique qui seraient intéressés donc, euh, par, par le sujet. Et on a eu euh, énormément de jeunes qui, qui, qui étaient très intéressés. Et euh, donc, euh, ces volontaires sont partis d'abord... Pour être formé par le mémorial de la Shoah à Drancy. Et ensuite, ils ont accompagné donc une classe d'élèves de 3e euh, de Seine-Saint-Denis. Ils ont suivi le parcours de, de jeunes juifs de l'époque qui ont été déportés. C'était euh, de, de, des juifs qui allaient dans les écoles, dans les mêmes écoles que ces jeunes donc, de, de Seine-Saint-Denis. C'était une façon aussi, c'est ce que Mathis disait. Peut-être tu veux nous en parler, Mathis, euh, de, de, de ce, cet atelier où vous avez retracé euh, les, les parcours des jeunes juifs euh, à l'époque de la guerre
9: euh, oui, donc après, après la visite d'expédition permanente, en fin de matinée, on s'est concentré sur un atelier où euh, on se mettait parti groupe de euh, 4 ou 5, avec les, les élèves de 3e, donc, et on, on nous filait euh, tout un tas de euh, documents d'archives, euh, et euh, ces documents devaient nous aider euh, à retracer euh, l'histoire d'une famille en particulier, euh, qui avait vécu, euh, une famille juive, donc qui avait vécu en France, et euh, plus particulièrement en Seine-Saint-Denis, euh, durant la guerre, et donc on devait retracer les destins de chacun des, euh, chacune des personnes de la famille, un peu à la manière d'un historien. Et donc c'était très instructif, on, euh, on s'est rendu compte que euh, c'était un travail qui parfois impliquait qu'on avait des documents complètement incomplets, euh, on n'avait pas toutes les informations, on ne pouvait que supposer. Euh, mais les, mais les, les jeunes étaient toujours très actifs, et ils arrivaient à trouver des, des, euh, trou, enfin, à trouver des éléments de réponse euh, dans tous les documents qui étaient assez riches et parfois complexes à comprendre. Et euh, donc nous, en service civique, on aidait à, parfois à comprendre certains éléments ou alors on donnait des compléments d'informations euh, sur quel a été le rôle des, euh, des différents acteurs qui, qui étaient parfois simplement cités, euh, comme par exemple les AII, ou bien pour expliquer ce que c'était que les orphelinats, comme, parce que souvent ce n'était pas explicité dans les textes, qui consistait simplement en des témoignages ou, euh, ou des listes qui ne sont pas... Voilà, qui manquait un peu d'explication, qui était un peu brutal. Et donc, on était là pour solidifier euh, toute cette démarche. Et euh, ça s'est extrêmement bien passé. Ils ont tous réussi euh, à retracer, euh, comme on l'attendait, euh, les destin des différentes familles. Et euh, puis, après, on a fait chaque groupe a fait une présentation euh, aux autres pour se rendre compte que, euh, finalement, il n'y avait pas deux destins qui se ressemblaient. Et que, euh, globalement... Euh, chaque, chaque histoire était unique.
1: Eh bien, tu en parles très bien, Mathis. Euh, on peut te demander, sans être trop curieux, nous on le sait, hein, mais peut-être dévoiler aux auditeurs ce que, ce que tu fais à côté, ce que tu es étudiant. Euh...
9: Alors, moi, je suis étudiant en école d'ingénieur.
1: Quel âge as-tu, euh, Mathis voilà. J'ai 20 ans. 20 ans, vous voyez, 20 ans. Une belle maturité, quand même. Et musicien. Et musicien, et, et, musicien, <rire> et on aura l'occasion de, de, de t'avoir en, en studio, je l'espère. On te souhaite une belle continuation pour cette mission de 8 mois qui a bien commencé et on espère te retrouver en studio. On te dit à très vite, Mathis. Et on va retrouver dans une seconde à peine euh, une autre volontaire en service civique pour vous parler de la mission de, de Tutorat. Et tandis que nous euh, composons son numéro, il s'agit d'Isabelle Piras euh, qui est rattachée à la délégation FJU PACA, Marseille. Et vous allez voir, c'est une homologue parce qu'elle travaille aussi à la radio. Euh, Emmanuel, juste pour euh, rappeler euh, le contexte de ce, euh, cet agrément en volontariat... Euh, Est-ce que nos jeunes euh, comprennent euh, la mission au départ quand ils sont recrutés Est-ce que c'est en cours de route, en faisant que d'une certaine manière ils prennent la mesure de cette responsabilité On sait qu'en fin de parcours c'est très enrichissant pour eux. Mais comment au départ euh, tu, les, euh, tu les rencontres, toi tous, euh, tu jauges ce, cette implication et, et la connaissance de ce que ça implique d'aller vers les autres, de faire des actions de solidarité, etc.
6: Moi je... Je crois qu'il y a une réelle évolution euh, qui est liée aux missions sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on apprend. C'est comme le, le fameux Tseoul Mad, euh, donc sort et apprend. Euh, c'est au contact des autres qu'on qu voilà, qu qu apprend à aider, qu'on apprend à aussi les limites de ce qu'on est capable de faire. Et, et c'est voilà. assez intéressant du coup de voir euh, cette évolution, de suivre et d'encadrer ces jeunes. Euh, et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains mois
1: et nous on a hâte de savoir comment ça se passe à Marseille avec Isabelle Piras au téléphone, salut Isabelle salut. <rire> comment ça va alors, c'est pas toi qu'on va dire bien dans la bonnette, parce que tu es une, euh, une habituée du micro, il paraît. Alors, on m'a soufflé, il n'y a pas très longtemps, qu'une radio jeune est euh, à ton initiative, et en collaboration avec euh, la région FSU-PACA, et on, on peut d'ailleurs saluer Marie-Laure Cohen, euh, qui s'occupe à la fois de Marseille et Nice, et eh bien que tu avais, d'une certaine, certaine manière, fait ton émission jeune. Euh, euh, Est-ce que c'est une duplication de Noé by Night, ou c'est euh, une autre ambition?
0: Allez, on va dire que ça m'a inspiré hein, quand même. Mais, euh, mais oui, on, on va dire que c'est un peu une création originale qu'on a pensée. Donc c'est le, le mardi en fait, hein. c'est trois quarts d'heure entre 11h et, et 11h45. Et donc on va à la rencontre des mouvements de jeunesse. Euh, euh, des, des initiatives aussi qui sont créées dans la ville, euh, enfin, qui sont proposées par la ville de Marseille pour les deuxième jeunes. Deuxième
1: ville de France quand même, et, euh, il faut le citer. Voilà
0: deuxième ville de France qui est, on a parfois des clichés sur Marseille alors que c'est très actif. Non,
1: hein. Pas trop cliché. Quoi il fait moche à Marseille Au niveau ah, des
0: jeunes. Ah non, mais c'est toujours beau. Nous, on aime bien le ça petit accent éviter. chantant ici.
1: Et Il fait beau dans les cœurs, ah, surtout.
0: Malheureusement, euh, moi, je n'ai pas l'accent chantant. Hein. Je n'ai pas l'accent chantant
1: sur ça. Alors Isabelle, tu vas nous, petit...
0: voilà,
1: ouais. ouais, nous parler un petit peu de toi. Alors d'abord, tu es volontaire en service civique rattaché à quelle radio, quel média
0: Alors Radio JM. Je oui. travaille pour le Fonds social, hein, bien sûr, à Marseille, hein, avec Marie-Laure Cohen. Et puis, je suis rattachée donc à Radio JM.
1: Et tu as lancé cette émission euh, alors hebdomadaire Mensuel
0: tous les, tous les mardis, le matin, donc de 11h à 11h45, et en rediffusion. Allez, si on peut pas l'écouter le matin, et ben on n'a pas d'excuse, parce que c'est en rediffusion entre 19h30 et 20h. Et
1: alors, quand tu nous le as, mardi, hein. voilà Quand tu nous as un petit peu sollicité comme ça pour euh, euh, savoir ce qu'on pensait euh, et bien de ce titre, moi je t'ai dit, c'est génial, et ça traduit de manière très tonique et très volontariste l'image de, de la jeunesse que nous on véhicule et à laquelle on croit. Comment s'appelle l'émission
0: c'est Young Power, Young Là, ça résume Power. totalement, c'est la, 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 la jeunesse qui s'empare de plein de sujets économiques, politiques, sociétaux et c'était important de montrer que c'est une jeunesse qui bouge en
1: fait Oui. Alors, Est-ce que tu as le sentiment justement que cette jeunesse elle est, elle est dépeinte euh, sous ses accents peut-être parfois les plus, les plus moroses, les plus vœux, les plus individualistes le fait de, de rétablir cette, cette, cette dynamique autour d'une jeunesse engagée euh, ça te paraît important et est-ce que ça te paraît illustrer les forces en présence à Marseille ou dans, ou, dans le, ou dans la région PACA, en termes d'initiatives, de projets
0: Parce que c'est parce que vrai qu'on n'est pas souvent en avant, enfin je trouve, hein, que, sur, que ce soit un peu sur toute radio, hein, on n'est pas souvent en avant donc les initiatives des jeunes, alors qu'il y en a au niveau des startups. Hein, nous on a par exemple euh, la French Tech à Marseille, et là on se rend compte que c'est une pépinière, si riche de projets, souvent portés par les jeunes. Et, euh, et je pense que c est, c est, cette, cette émission sans c'est un bon miroir, en fait, de ce qui se passe, de la jeunesse active, hein, qu'elle soit euh, militante, euh, pleine de, plein de projets et pleine d'idées.
1: Alors, vous avez, lancé votre... Ça y est, vous avez lancé votre première émission. On peut l'écouter sur un podcast, sur le, le site Internet.
0: Alors, pour tout vous dire et pour tout vous dévoiler dans nos coulisses, Radio JM est en train de restructurer son site Internet. Donc, pour l'instant, les podcasts vont se mettre au fur et à mesure. Mais euh, je, je vais envoyer tout ça à Emmanuel Einstein. Et je crois qu'elle va s'occuper de le relier <rire> sur vos réseaux sociaux. Voilà.
1: on le fait à cette antenne. Alors parlons un petit peu de toi, Isabelle, ton, ton parcours, ton amour de la radio. Je crois que c'est un média qui vraiment te parle. Et j'ai presque envie de te demander si toi-même... Plus jeune, ou encore aujourd'hui, tu es consommatrice d'émissions de radio, de podcasts, des podcasts qui n'ont jamais eu autant le vent en poupe. Toutes les radios, tous les médias euh, font des podcasts thématiques. Comment tu peux expliquer à travers ton parcours et ta connaissance fine des jeunes eh bien, que c'est un média qui, qui revient finalement alors qu'on l'imaginait la radio peut-être un peu en perte de vitesse il y a quelques années
0: alors moi je pense que bon, moi j'ai toujours écouté la radio. Hein. Peut-être j'étais un peu l'exception. D'ailleurs c'est vrai, hein. il, y a une, il y a une bonne dizaine d'années. Euh, moi j'écoutais bon, moi j'écoutais pas mal France Bleu Provence. Hein. Ça, et on me regardait avec des grands yeux en me demandant mais, mais pourquoi? Et parce que je trouve que je pense que pour les jeunes maintenant, ça va en pousser les podcasts, c'est-à-dire qu'on est plus coaché euh, devant un écran ou devant voilà, un poste de radio. Hein. On peut réécouter le soir tranquillement dans son lit. Et je pense que c'est un média qui reste vivant. On va dire c'est un peu plus fun hein, que ce qu'on peut, là, la presse tout ça, il y a un peu encore ce carcan institutionnel, finalement dans la radio on peut parler de tout, on entend des voix, donc moi je trouve ça plaisant, il y a, il y a euh, plus grand, pers plus personnel, c'est ça, voilà c'est un travail d'imaginaire, c'est plus personnel, et puis je trouve qu'on aborde plus facilement peut, tous les sujets, que ce soit du du politique euh, ou un peu plus tabou hein, et je trouve que ça passe beaucoup mieux quand ça la radio c'est peut-être très personnel façon... mais après si les podcasts on les euh, on le vend, vend au poutre c'est qu'à mon avis je ne suis pas la seule à à penser,
1: euh, à penser ça. Ouais. Et, et tu as raison, parce qu'il y a pas mal de podcasts, assez audacieux d'ailleurs, euh, qui vont parler euh, de la sexualité, de la relation euh, entre, entre les hommes et les femmes, euh, du mouvement MeToo, de, de, tout, euh, aussi de toute cette actualité contemporaine, euh, pardonnez-moi le, le pléonasme, mais qui pointe sur, sur des sujets. Est-ce à dire que les médias classiques, les journaux, la télé, je pose la question à mes, à mes collaborateurs aussi, euh, se censurent euh, ou montrent moins euh, ou alors on rentre dans des zones un peu de turbulences, polémiques, euh, à la moindre image. Alors j'ai
3: joué mon demi-jeune, c'est que moi j'étais la génération où justement on parlait de radio libre. Il y a eu cette libéralisation qui avait été faite de dire qu'après une certaine heure à la radio, on pouvait évoquer tous les sujets. Alors moi à l'époque c'était du Libération des, des ondes, 80, Exactement. Mitterrand, Exactement. Radio Nova et tant d'autres. Diffoule sur l'énergie. Exactement. Et Dock Moi c'était cette époque-là où justement ça se libérait complètement sur les, sur les radios et j'arrivais à une, une génération où... Euh, à partir d'une certaine heure, en tout cas, il n'y avait plus de sujet tabou. On disait que les enfants étaient au lit, mais moi du coup je l'écoutais dans mon lit. <rire> euh, mais mais euh, vraiment oui, je pense qu'il y a ce, ce côté-là, bah, parce qu'il y a eu une loi qui a permis en fait, cet espace, j'ai l'impression oui, qu'ils ont gardé. Bah, du coup, c'est que la, la loi, ce n'est pas seulement un, un carré prédéfini qui va permettre quelque chose, c'est que ça donne une image aussi et une idée qu'à la radio, en tout cas, on a l'impression qu'on est plus libre et de pouvoir parler.
1: Question euh, à mes collaborateurs. Est-ce que vous écoutez des podcasts Et lesquels on, va, on balance, on balance. Ah on oui, balance. moi,
6: France Culture, euh, énormément. Les
1: merveilleux podcasts de France Culture, il y en a pour tous les goûts. Daphné.
2: Bah, les podcasts de Noé by Night, Bah Encore hein. heureux.
1: <rire> Et ceux de RCJ, Et ceux qui de sont RCJ. excellents. Euh, et vous d'ailleurs trouvez sur l'appli l'ensemble des émissions il y en a vraiment pour tous les goûts de la cuisine en passant par les émissions sur la théologie euh, jusqu'à la lecture et la scène le spectacle vivant
3: toi euh, Moi les podcasts que j'écoute c'est du euh, ne rigolez pas du Harvard Business Review en anglais ah pour maintenir mon niveau d'anglais surtout parce que c'est intéressant Donc des podcasts éducatifs exactement et euh, il y en a quelques-uns aussi qui sont euh, plutôt américains il n'y en a pas encore beaucoup en France il y en a qui veut se lancer c'est maintenant et qui s'appelle euh, un orthodoxe, Un orthodoxe judaïsme mm. euh, qui parle du judaïsme de manière justement un peu non orthodoxe, même si ceux qui le font sont modernes orthodoxes, euh, mais en tout cas, c'est sympa, justement, même du côté judaïsme, d'avoir cette idée que bah, on peut parler de ça de manière assez euh, libre. Et sinon, même sur YouTube, aujourd'hui, il y a plein de, de Youtubers qui font des, comme des podcasts vidéo, quand ils, qui les balancent de la même manière. Ils... Je crois
6: qu'on ne peut pas oublier Academ non plus, quand même. Et Academ, qui, fait des qui, super
3: qui est plutôt un média,
1: euh, on va dire, c'est pas tant un podcast euh, audio, radiophonique, mais plutôt un média, un média vidéo. Alors, Excellente transition d'ailleurs. Est-ce que euh, la radio doit être filmée comme elle est de plus en plus, euh, Isabelle Est-ce que ça apporte ou ça enlève quelque chose Selon toi
0: Alors, Moi, je dirais que ça, ça enlève. Ça enlève ben, un peu cette, euh, bête, cette magie de la radio. Et puis finalement, c'est voilà, ce qu'on disait finalement, quand on... Ça fait quand même l'imaginaire, un peu... On se perce.. On perce... On s'approprie les émissions. Et là, de voir, bah, je trouve que ça démystifie un peu. Mmh. Et moi, je ne suis pas... À Radio GM, on a un dispositif. On va, on va lancer la radio filmée courant 2020. Donc, euh, peut-être que j'ai changé d'avis en voyant les émissions <rire> filmées. Mais c'est vrai que moi, je suis plus... Non, bah, disons que moi, voilà, je ne suis pas une adepte de la, la radio filmée, même si ça plaît. C'est toujours... En fait, est marrant, voilà, c'est dans les coulisses. Hein. Mais je ne sais pas si ça enlève pas un peu le, le piment vers la radio.
1: Comment tu, tu travailles avec tes invités Comment tu les choisis On va raconter les coulisses parce qu'on vit à peu près la même chose. Hein. Euh, nous aussi, quand on se voit avec l'équipe, qu'on travaille sur le conducteur, euh, qu'on essaie euh, de voir ce qui est saillant euh, dans l'actualité des uns des autres. Alors comment tu composes ton plateau euh, Est-ce que tu fais de la veille Est-ce que tu explores un petit peu les, les tendances euh, Voilà, Quelle est un peu la ligne aussi éditoriale de Young Power
0: alors moi, quand je, je prépare l'émission Young Power, donc on se, lit avec, euh, se réunit pardon, avec Marie-Laure Cohen et puis on, on, on réfléchit un peu à bah, déjà se, bah, se coller à l'actu, hein, ce, ce qui est le cœur de, de, de notre métier. Et, euh, et puis mettre aussi en lumière bah, bah, ceux qui ne sont pas toujours dans l'actu justement, mmh, parce mmh. que Young Power, c'est ça, c'est de mettre en lumière aussi bah, des, des fois des associations, des mouvements de jeunesse, qu'on parle un peu moins et leur donner ce petit coup de pouce. Et puis après, il bah, y a tout le travail derrière hein, de... Euh, moi, je ne connais pas tous les mouvements de jeunesse, je ne connais pas toute l'histoire. Donc, euh, bah, justement, ça me permet de, de mieux connaître. Je se hein, du coup, je, je regarde, j'essaie d'emmagasiner le plus de renseignements pour que la conversation bah, soit euh, dynamique et puis que ce soit, ce soit profond, surtout pour les auditeurs. Et puis, on essaie de penser quelque chose aussi de cohérent pour euh, rentrer vraiment dans, en profondeur dans les sujets.
1: Écoute Isabelle, on ne doute pas un seul instant de l'identité <rire> tonique et éditoriale de Young Power. On est vraiment très content parce que quand une initiative mise en place par une volontaire en service civique euh, qui a cette culture de la radio et cette proximité avec euh, l'écosystème des jeunes eh bien, propose euh, une émission hebdomadaire, à la vérité, c'est un, un bon signe de vitalité. On te souhaite vraiment une belle continuation. On vous invite à écouter, tu peux peut-être rappeler euh, pour ceux qui euh, voilà sont à Marseille puisque c'est une émission nationale Noé by Night, on l'écoute sur la RCJ, euh, À quelle heure précisément le mardi
0: Alors le mardi c'est en direct hein, 11h 11h45 et si on peut pas en rediffusion de 19h30 à 20h toujours le mardi soir.
1: Et ouais la rediff à la carte. Bon vent Isabelle et à très vite. Merci. Salut. Et on continue avec l'activité et l'actualité de l'action jeunesse On a fait plein plein de choses en ce moment Résumé des épisodes précédents, c'est avec Jonas Bélaïch <rire>
3: Bonsoir, euh, non, on parle surtout là de euh, notre appel à projet Le jury s'est de nouveau réuni, il y a de ça exactement une semaine euh, Et nous avons eu le plaisir de présenter aux fondations partenaires de Noé 5 euh, projets euh, qui sont passés devant le jury. Les, les, on a eu vraiment des porteurs de projets et porteuses de projets incroyables qui sont venus présenter des projets aussi bien que sont enfin, des actions vraiment très différentes, assez marquées pour les jeunes adultes. Mais euh, assez étrangement, ça arrive comme ça par. Il y a, y a des milieux qui
1: varient d'une
3: Session à l'autre. Euh, et donc, on a eu le plaisir d'avoir donc bah, quatre lauréats euh, sur ces cinq présentés qui pourront développer leur projet à l'aide du dispositif Noé, que ce soit donc avec une subvention financière, une aide à la communication un mentorat euh, rapproché et nos séances dans l'incubateur euh, Happy Hour by Noé qu'on fait avec notre partenaire Péage et je le redis une deuxième fois avec une aide financière bien sûr allant de 0 à 10 000 euros pour lancer ces projets donc voilà on est même avec la langue des signes et euh, <rire> c'est pas, pas une blague d'ailleurs voilà transition <rire> puisque nous allons euh, alors on va interroger dans quelques instants une porteuse de projet qu'on aura au téléphone Guilla et son ami Ruth mais c'est vrai que notre deuxième activité qui va arriver rapidement au mois de mars ça s'appelle « Réparons le monde » Réparons le monde,
1: le 23 mars, au Théâtre des Variétés. Dix intervenants très inspirants qui, à leur manière, agissent pour un monde meilleur. Un partenariat avec Moadone. C'est d'ailleurs une initiative de Moadone à laquelle Noé... Euh, eh s'inscrit pleinement pour raconter des success stories autour euh, d'actions qui vont dans différents secteurs le gaspillage alimentaire, l'aide à l'enfance le féminin le handicap et bien d'autres sujets montrer eh bien, que la somme des individus forge un collectif solidaire, euh, des héros du quotidien n'hésitez pas à vous inscrire les, les, les places sont vraiment euh, là à tarif quasi symbolique et euh, pour euh, vous inscrire sur euh, euh, Réparons le monde, de ce spectacle eh bien vous allez sur contactnoe.org ou sur les réseaux sociaux de Moadon ou de Noé on vous en reparlera dans une émission spéciale
3: et donc on a le plaisir donc pour revenir à notre premier sujet qui était donc les lauréats Noé euh, d'avoir au téléphone euh, deux porteuses qui sont avec nous qui sont Gila Lévy et Ruth Citruc qui sont venues proposer un projet autour des jeunes adultes justement, et dont elles vont vous parler. Alors on, a, on les a par téléphone et non pas dans le studio, parce qu'en ce moment, elles font ce qu'on appelle, euh, bah ce n'est plus un devoir de mémoire, mais un travail de mémoire, euh, à, euh, en Pologne, sur les traces euh, des disparus dans les camps de la mort. Mais elles sont là-bas en voyage parce qu'elles voulaient le faire, et elles prennent un moment dans ce trajet en car qu'elles ont dû faire pour répondre à nos questions.
1: Salut Ruth et Bonjour. Guilla, comment ça va
10: Bonjour,
1: vous tenez dans votre ah, ça petit...
10: va super, il y a juste qui va nous rejoindre dans un instant.
1: Avec plaisir. Alors, ra raconte-nous un petit peu, parce que si on entend des bruits parasites, euh, euh, ce n'est pas strictement Auschwitz, puisque tu es, vous êtes en, en, en chemin vers… Euh... On est en
10: route pour Verso, on est n... déjà en Pologne,
1: ouais. D'accord. Alors, Ruth, tu es déjà bien connue des services de police, comme dirait l'autre. <rire> tu es euh, une, déjà une lauréate Noé, tu connais bien euh, cette plateforme… Et je vais laisser à Jonas le soin euh, eh de te poser des questions pour savoir ce que tu as retenu de cette euh,
3: deuxième expérience devant le jury. Donc, Vous m'entendez bien, Guilla Vous êtes là ouais. Super. Euh, alors, comme le disait euh, Philippe, pour Ruth, c'était une première d'être lauréate, Noé, euh, cette fois-ci. Et euh, pour Guilla, c'est la seconde fois que tu es... Alors, Je ne vais pas dire seconde, parce que quand tu es seconde, il n'y a pas de troisième derrière. Donc c'est la deuxième fois... Que tu es lauréate euh, Noé. Est-ce que tu veux nous rappeler d'abord pour quel projet tu avais été la première fois devant ce jury euh, et que tu avais obtenu une, une subvention
0: Absolument, c'était pour en fait euh, le vestiaire solidaire de Yadalev, donc un projet euh, de création de vestiaire
10: euh, qui permet de récolter en fait euh, euh, des vêtements pour les familles nécessiteuses avec tout un projet euh, d'accompagnement à la réintégration euh, sociale et à la réinsertion professionnelle avec... Euh, euh, des coachs, des professionnels euh, pense, des
5: coiffeurs etc. pour Exactement.
10: permettre vraiment aux personnes
0: de pouvoir se présenter euh, en entretien et pouvoir se réintéresser sur le marché
3: du travail Voilà super projet qui avait même pu être dupliqué après justement à Marseille dont on parlait tout à l'heure c'est un des projets qu'on avait réussi à aider à émerger aussi en région alors donc je vais demander du coup à Ruth maintenant pour cette première fois est-ce que tu veux expliquer au... à nos auditeurs euh, quel est le projet pour lequel vous avez été lauréate la semaine dernière et en quoi il va s'adresser aux jeunes adultes
10: Bien sûr. Alors du coup, euh, la semaine dernière, donc on est venu pour présenter euh, notre projet qui est en fait euh, de mettre en relation euh, des jeunes actifs qui ont euh, justement des euh, compétences professionnelles avec euh, des associations. En fait, d'un côté, on a des asso des associations qui ont des besoins, euh, que ce soit en termes euh, par manque en fait de budget ou par manque de main de main d'œuvre, par manque de compétences en interne. Euh, ils vont avoir en fait euh, du mal à, à faire euh, certains projets ou ou à ou à même euh, de travailler de manière optimale. Et en fait, on se rend compte que de l'autre côté, on a des jeunes actifs comme euh, en fait Guilla et moi qui avons des compétences en interne et qui en fait ces compétences, on veut les mettre. Euh, euh, au service d'association pour justement avoir plus de sens euh, au quotidien. Euh,
3: Super projet, euh, dans vraiment. De... C'est un bénévolat du euh, 3.0 d'un haut niveau, oui.
10: L'association, justement, elle sera juste le lien entre ces euh, assos et ces jeunes actifs.
3: En, en les formant, comme on nous l'a expliqué. En tout cas, encore bravo à vous pour ce, cette réussite devant le devant le jury Noé et bien sûr ça encourage tous les jeunes qui ont entre 17 et 30 ans et qui voudraient proposer un projet et même pas seulement 17 et 30 ans puisque notre prochain d'appel à projet va s'adresser à de plus jeunes porteurs entre 15 et 17 ans si vous êtes lycéen et envie de porter un projet vous pourrez le faire devant le jury Noé on vous préparera, on vous y aidera voilà, merci beaucoup Gila et Ruth on vous laisse à ce voyage après voyage voyage un voyage
1: très très poignant vous nous raconterez, on est très très fier de, de vous deux pour les résultats concernant l'appel à projet vous retrouvez ça sur le site internet de noé daphné
2: noé pour la jeunesse.org
1: voilà il nous reste quelques petites secondes avant la fin de cette émission riche et dense parce que l'actualité de la jeunesse l est, l est toujours aussi entraînante et nous vous invitons donc eh bien à nous écouter régulièrement pour connaître l'info de nos projets on vient de parler de l'appel à projet lycéen hein. voilà vous avez entre 14 et et euh, 17 ans, vous proposez un projet pour votre établissement ou euh, pour vous-même. Qui va dynamiser le monde juif? Voilà, une occasion de remporter la bourse Noé. On vous dit à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Au revoir, à très vite.